0: Прошлое занятие было почти целиком посвящено совершенно несъедобному материалу, наверное. Да? Я не уверен, что кто-то что-то воспринял толком. Но говорили о идее распространения света, распространения света, которая проходит через парсу, и последовательное распространение света. И говорили о разнице между распространением божественности, как она одевается в Тору, как она одевается в Миры. В Тору, через Тору распространяется пнимию закав, сохраняя свою связь с сутью. И вот таким образом Тора до нас доносит аспект сущностности. Несмотря на то, что Тора одевается в там, понятия разных миров, в контекст миров. Но остается при этом связанной с сущностью. Вот Войны Низбайл, Ильдил, Девижд, Малхус, Гугамкина, Парса, Шамапсаки, Звеноциллы, Любриицы России. Вот выше, существенно выше, два урока назад, мы с вами закончили как бы первую тему из тех, которые в этом маме обсуждалось, то есть распространение света последовательно и через Парсу. И как мы к этому пришли? Через разговор о Малхус. Что вот Малхус, он прерывает свет Ациллус, и за ним появляется какой-то вот совершенно новый свет, который мы назвали Ортулде. То есть порожденный свет, новый порожденный свет. И Рэбе обратил внимание на то, что то, что происходит в Малхус до да, называется парсой. Определяется как парса, как разрыв между светом, который до этого и светом после этого. Светом после парса, светом после Малхус. И, соответственно, свет, который в ацилус, это свет, который распространяется от источника непосредственно, последовательно, и поэтому все, что в мире ацилус называется имманацией божественности, называется божественностью, а свет, который а свет ниже малкус да ацилус, это уже орде Тулда порожденный свет, который по существу является светом сотворенным. То есть уже вот каким-то другим светом, светом, который за занавеской, а не до занавески. Так вот, в развитии этой темы, теперь рыба возвращается к этой теме и, по всей видимости, будет ее развивать в купе с тем, что мы объяснили выше. Объяснялось выше, что одеяние Малхос представляет собой парсу, которая разделяет между отсилой и Россия. Кстати говоря, мы тогда же и упоминали, что на любом уровне Малхус будет нести ту же самую функцию. То есть о каком бы Малхусе мы ни говорили, все равно Малхус будет тем разрывом, тем переходом от внутреннего к внешнему и от, скажем, эманированного к сотворенному. Если мы будем говорить с вами о мирах ацилус с одной стороны, Брицера Асиллоса, с другой стороны, то вот так будет дело описываться, как мы, сейчас, как мы сейчас изложили вкратце. Если мы будем говорить о Малхус, скажем, о дебрие, то, то Малхус дебрия будет тем разделением, которое над собой будет иметь мир Брия, а под собой будет иметь опять же нечто качественно отличное от мира Брия, то есть мир Яцира. Единственное, что в контексте разговора о четырех мирах Ацилус-Бриеицы России. Все три мира Бриеицы России по отношению к Ацилус, они нивелированы и представляют собой в своей совокупности сотворенные миры. А если мы будем говорить о взаимодействии между мирами Брия и, и России в рамках трех миров, то значит, ну, уже можно будет указать на определенные различия между ними. И тогда все равно Малхус будет играть ту же самую роль. Будет играть роль разрыва, до которого создание чего-то нового, то есть вот этого тулды, порождения, невозможно. Точно так же, как невозможно сотворение, ну, в текущей технологии творения, невозможно сотворение сотворенных миров, минуя Малхус, минуя вот эту парсу Малхуса. Если мы будем с вами говорить о взаимоотношении между учителем и учеником, та же самая песня. То есть, Малхус, как мы его описали, как начало, который, ну, это Малхус П, это уста, и вот эти уста, они с одной стороной примыкают к гиргуру, примыкают к мышлению, как оно уже буквенно оформлено как бы во внутренний монолог, во внутреннюю речь, в текст, внутренний текст, а с другой стороной граничат уже с речью, то есть, практическим воспроизведением там, вибраций голосовых связок, работой органов речи, направлением воздушного потока там в, те или иные, в те или иные преграды с целью получения того или иного звука в итоге, той или иной буквы. Ну, та же самая будет песня. То есть мое внутреннее содержание, мысль, которая в своем источнике была очень близка к моей сути. Я через, эту, через этот Через эту мысль выражался. И вот я пытаюсь выразиться через эту мысль наружу, но для того, чтобы я был воспринят, я не должен значит, плюнуть в собеседника куском мозга. И невозможно это по существу. То есть я не могу вынести часть себя наружу, просто выдать, там, родить кого-нибудь, вот так вот, речью. А мне необходимо поставить преграду на пути с распространение своего внутреннего содержания. И Только через эту преграду удастся что-то действительно практически распространить, донести до человека. На самом деле, кстати, интересная штука, вот о мой Рабейну в Тории говорится, что он был хват П, ухват Лошин, тяжелоуст и тяжелые языки. Наши мудрецы, они толкуют таким образом, что хват П, Мойше Рабейну был тяжело, тяжелоуст в смысле расшибал П, в смысле устной Торы, и Хвадлошин, тяжелый язык, в плане письменной Торы. То есть, для него, почему, собственно, он не мог там пойти сам к фараону и с, с ним толковать, на первый взгляд, Всевышний поручил именно ему все эти разговоры, более того, арон сам не мог пойти к фараону и с ним беседовать, несмотря на то, что, казалось бы, ну, хорошо, значит, ты выбрал Мойша, но у Мойша речь не работает органы речи, он не может ничего объяснить. Ему надо толмача какого-то, да. Ну так а зачем это надо устраивать из-за какой-то спектакль? Ну тогда хорошо, оставь Мойшу в покое, уже пускай он сидит дома. Пускай арон отправляется и говорит, что там четыре там предложения не сказать, в чем проблема -то. Так вот, к фараону должен был отправляться именно Моша. Потому что именно он был носителем того начала, которое было способно задавить фараона. Или наоборот, по-другому говорить, раскрыть в фараоне его суть. А Арон был сопутствующим началом. То есть вот он был действительно толмачом. Он был тем, кто может раскрыть то, что говорит Мойша фараона, чтобы до него дошло. А почему мой шарабейн не мог говорить, кстати говоря, после дарования Тора он говорить смог? Все излечились тогда при даровании Торы, там слепые прозрели, глухие, там, вот в том числе эти люди немые, они стали говорить, и мой шарабейн тоже стал, смог говорить беспрепятственно обычной речью. До этого было невозможно понять, что он говорит. А почему это так? Ну, известный Мидра, что он там угольком обжег себе язык и там губы, и поэтому у него... Были изуродованы органы речи, поэтому он физически не мог выговорить слова, Ну, как, как многие, много есть людей с дефектами речи. Если говорить с точки зрения внутренней, то что значит, он был тяжелоуст в смысле устной торы, тяжелоязык? язык. Дело в том, что мой шарабейну внутри себя содержит, то есть транслировал наружу такие высокие идеи, что они просто не могли одеться в текст внутри него они не могли одеться в текст. И для того, чтобы они как-то оделись во что-то, что можно передать фараону, предположим, для этого необходим был арон, который работал таким ретранслятором. То есть, он, он не, мог, арон не мог получить сам то, что транслировал Мойша, с другой стороны, Мойша не мог ретранслировать это так, чтобы, чтобы кто-то понял другой. Так вот, мы могли бы сказать с вами, что если какая-то есть информация, какая-то, ну, часто человек, если он находится в каком-то Состояние, предположим, такого нервного срыва. Он не может разговаривать с ним раздельно. что такое. Если... Но никто не понимает, что он хочет вообще. Если эмоции его захлестнули, или, или он настолько поражен, потрясен, у него настолько внутри есть много чего сказать, но он не может это ограничить в речь. Не может, соответственно, не может передать, потому что из него вырываются какие-то бессвязные там Междометия. Вот. А с толком ничего он передать не может. Так вот, получается, что для того, чтобы передача информации произошла, обучение произошло, повествование произошло, или что-то в этом духе, для этого необходимо, чтобы на пути вот этого внутреннего содержания встала вот эта преграда Малхус. И это будет везде так. Так вот еще раз объяснялось выше, что одеяние Малхуса – это парсы, которые разделяет между Осциллус и, и Россия. И сказали мы с вами, что это идея Талиса, что Талис вот это вот аспект игулы, игуля Годл, само полотнище Талиса, это великие круги, то есть вот этот самый Урмакев, ниточки Талиса – это кав он же Урпними. Свет, который способен одеваться в сосуды, начиная с самых, самых верхних аспектов этого света, которые далеко не во все сосуды оденутся, ну и заканчивая теми светами, которые одеваются в сосуды даже мира Россия, не Низа, Мирасия. И вот разрыв между полотнищами и веревочками то, что веревочки они не из полотнища происходят, как бы это не с продолжения нити и полотнища, а совершенно другие, вдетые в дырочку там значит, веревочки в итоге лиговин могу и не нацидес, чтобы фки настали с хулем и вот необходимо теперь у нас теперь нам на основе того, что мы сказали выше разобраться в чем же идея цидес на уровне вот этого талиса и не на гуде и сабевкина с д далит канфис готалис ген далит хая самиркова и вот Теперь рыба обращается к Рабейну Бахья, который говорит, что четыре угла талиса соответствуют четырем зверям, которые в колеснице. Шеной семеза и хулю, которые несут престол, на котором восседает подобие человека. Де и, и кес алиф. А, ну, собственно говоря, мы уже... Это показывали, что слово кисей ⁇ престол. Это слово составлено из двух кейс. Кейс от слова сокрытия. — «алев». «Алев» — ну понятно, Алуф и Шилайдом. Да кисею кесалиф. Пхина слайвуша хулю. То есть, что такое престол? Престол это, <laughs> «Престол» это сокрытие, то, что скрывает божественность по существу, «вы ахайя из гэм нойся хулю», а звери, они несут этот престол, носят этот престол, «вы гины ба ахайя из кси», и вот об этих а, животных сказано, «вы конфигэм прудейс, а крылья их значит, растопырены, расправлены, вы Бевхинос Пиеруд выисхалку Ну Слово слово леипаред это не, то, не только в данном случае, что крылья могут быть сложены, а могут быть расправлены. Но также указывает, помните, Алма Депируда. Нижний материальный мир называется миром разделенности, потому что в нем не очевидно единство Всевышнего, вот в нем есть разделенность, в нем одна, одна деталь мешает другой раскрыться и так далее. Так вот, Конфигем прудейс, то есть крылья их раскрыты. Слушай, а вот ты как раз хорошо пришел с ними просто там с Гемура какая-то там дрянь лежит. Ну какая-то не, не дрянь, лежит. А, тогда пускай Пусть лежит. <свят> ну вот мне просто отсюда это видно было как бумажки какие-то. Веханфигем прудейс, да. с То есть вот эти вот животные в колеснице, они находятся в аспекте разделенности, отделенности. У мезе бори буя опирут веисхалку, чтобы не вроем шали хулю. И вот отсюда берет свое начало разделение, множественность и разделенность и отделенность друг от друга имеется в виду, которая царит в среде в среде нижних творений. У вердайши лои я опирут быеисарзе уине нацицес шигуа мшоха мипх нас сламит б си из хохма лиэнх нас бит а ей хулу и вот для того чтобы эта разделенность она не была чрезмерной для этого необходимо привлечение изцицис которые соответствуют трид двум тропинкам мудрости тропинкам хохмы простите и работают на битул если вы помните, мы с вами говорили, что вот в этом распространении божественности, которая происходит после Малхус, Малхус выступает по отношению к последующему сэдериштасу в качестве кесар, и вот распространение начинается с хохмы. И хохма, о чем мы, кстати, говорили сегодня в утреннем мемории из представляет собой именно то единственное начало, которое способно воспринять свет кесар, который на самом деле, даже являясь э, Тудер, то есть порожденным светом, новым светом, не тем, который, который за Малхус, не тем светом, который наполняет Малхус и который в нем аккумулировался из предшествующих сферот, он все равно не может быть воспринят любым началом, а может быть воспринят только тем, что находится в абсолютном битуле по отношению к этому началу, то есть светом Хохма. И Хохма именно, она облагораживает весь последующий, Седер, нисхождение света, Седер и штаншуус, в зависимости от того, насколько Хохма раскрыта в последующих ступенях Седер и штаншуус. Так вот, привлечение через Цицис, значит, мы с вами, ну, в общем плане, вы же знаете, что я недавно услышал новые новые варианты, чем дальше в лес, тем больше по дрова. Но это, в общем, где-то описывает наше изучение Маймера, мы залезли уже в такие дебри, что дальше уже просто непонятно, уже мозг разрывает. Но для описания того, чего я хочу пояснить, больше подходит, чем дальше в лес, тем толще партизаны. То есть, если мы по мере нисхождения божественности в миры, по мере развития вот этого Сайдеришталшлоса, что мы наблюдаем? Первым среди миров мы называем всегда мироцилус, правда? который, собственно, миром называется, даже не очень понятно, почему это нуждается в объяснении, почему Ацилус, также называется «ойлом», «ойлом» от слова «гэлом». Постоянно в Хасидусе на этом настаивается, что, несмотря на то, что это мир божественной эманации, и в нем нет ничего, кроме божественности, и разделения в нем никакого вроде нет, только есть символическое разделение, разделение как бы внутри Битуля, но это все равно называется «ойлом». То есть, это мир, такие, который несет в себе определенное сокрытие божественности. Так вот, несмотря на то, что он называется тоже ойлом, и какое-то сокрытие он в себе несет, получается, это мир единство, Это мир, в котором сферот находится в абсолютном единении, не являются отдельными началами которые в том, в том ключе, в котором мы представляем себе эту схему, вот сосуды, кастрюли железные, которые разделены друг с другом, и в них там находится разное содержимое, в одной компотике, в другой там каша. Вот. Это мир полного единства. Парса, которая отделяет этот мир от последующих миров, то есть вот этот наш любимый малкус, Отделяет этот мир единства от миров с разной степенью разделенности. Мир Бри, в которой есть только еще какой-то потенциал разделенности. Мир Яцира, в котором разделенность уже реальна. И как сказали наши мудрецы, что мир Ацилус, это мир абсолютного добра, это мир божественности. Мир Бри, это мир, в котором добро преобладает. Мир Яцира... Это мир, в котором добра и зла поровну, а мир оси – это мир, в котором зло преобладает. А что такое зло по существу? сокрытие божественности, которое проявляется... Одну секунду, одну секунду. А, которое, которое проявляется в разделенности, прежде всего, в состоянии неочевидности, даже в результате наличия Всевышнего а тем более его правление, его управление миром, его безраздельной власти. Что ты спросил? Осия — это наш мир. Осия это ну, как наш мир. На самом деле, мы же многократно говорили, что миры Осия и Циробри и Ацилос — это не миры, разделенные по вертикали, скажем, или как-нибудь еще что надо идти за три земель, и вот за три земель пойдешь, и там найдешь как раз, обретешь там мироцилус, А это разные уровни среза реальности. Наши души укореняются много выше мира Ациллус. То есть по существу мы с вами присутствуем одновременно во всех мирах, потому что эти миры не разделены территориально, географически. Они разделены так скажем, по высоте. Это разные уровни реальности. Это как в тексте, например, могут быть разные уровни смыслов. Примерно таким же образом в области существования есть разные срезы. Можно их там, различать более мелко, можно начать более крупно. Вот наиболее крупное принципиально важное деление, которое нам, о, о, о котором Тора нам свидетельствует, это разделение на четыре уровня, там, на 5, на самом деле, потому что есть еще то, что выше Ациллус. Так вот, мы с вами присутствуем везде. И есть душа, мы вот, нашим до Ациллус, часто мы с вами разные в майсах такое понятие встречаем. Души великих праведников, которые, души, которые спустились вниз, прямо получив все свои одеяния, все, все, что им необходимо для воплощения, на уровне мира Ацилус. И спускаясь вниз, они, если я правильно понимаю, мне кажется, что это я это где где-то читал, они ощущают себя, осознают себя на уровне Ацилуса. И поэтому, ну, как бы, ну наверное, мир России, надо нам так, наверное, сказать, это тот мир, в котором большинство из нас себя осознает. Вот на этом уровне реальности, самой грубой, заматериальной такой реальности. Вот. Я подумал так, а ты где живешь? Да я в России, там, дом 4, квартира 5. Так вот, возвращаясь к предыдущей теме, получается, что чем ниже в Шталшус, тем больше что разделенность. Тем, более, тем, тем менее очевидное единство, единство, тем больше разделенность. Интересный пример, на самом деле, вы, как мы сейчас об этом упомянули, может быть, уместно об этом чуть поговорить. Понятно, что вот эти вот самые верх, низ, там Седрешталшоуз, внизу Седрешталшоуз, вверху Седрешталшоуз, а вот у нас есть там. Это условность, с одной стороны. То есть, никакого верха и низа здесь нету. Мы не можем сказать, что, верх, что мир Яйцира выше, чем мир России на 15 тысяч километров, там, скажем. Или как-нибудь еще. Но при этом, на самом деле, действительно, есть определенная не случайно тора называет взаимоотношения между этими уровнями высотой или низостью. Потому что действительно есть определенная связь между высотой и, скажем, степенью, степенью дробности. Конечно же, лучше всех это поймет наш Бейнуни, наш Роббеньеме. Помните, когда-то мы с вами говорили, упоминали высказывания благословенной памяти наших учителей, что в дни Мишны не было махлоикис. Это вызывает обычно такое некоторое оторопение у людей, которые хотя бы немножко учили Мишну. То есть как это, пардон, не было махлоикис, вот мы учим Мишну, и у нас один на одно говорит, другой другой, там в одной Мишне может быть там три мнения, там четыре мнения по одному поводу. И как это не было Махлокис это, кстати, махлоикис ⁇ это ссора, спор. Как споров, споров между мудрецами не было во времена Мишны. А что мы тогда учим, извините? там И вот Бегемора там э, разбирается, значит, кто почему же сказал так, а почему я сказал так. То есть в спорах их э, возится. А почему? Говорится, что не было, было Махлокиса. Потому что Махлокиса действительно не было. Мудрецы, которые высказывали различные мнения, они прекрасно понимали, почему их ну вот мы бы сказали оппонент, а на самом деле никакой не оппонент, высказывает мнение, отличное от их мнения. Понимали, на чем строит их вот собеседник там, свои рассуждения? И поскольку Тора допускает совершение вывода вот так, а допускает совершение вывода эдак, и то, и другое, слава бога, живого, и высказанные мнения абсолютно никак не противоречат друг другу в том плане, что и то, и другое мнение является Торой. И только в результате там, голосования Сангедрина одно из них становится практической Голохой, а другое непрактической, там, значит, отвергнутой Голохой. Но они с точки зрения принадлежности к Торе, отношения к Торе абсолютно равны. Поэтому никакого Махлойкиса и не было. А когда появился Махлойкис, когда в мир спустилось большее сокрытие. Когда закончилась эпоха храмовые, храмовые времена, евреи оказались в сложном положении, это все было совершенно не случайно, обусловлено было изменениями в духовности этого мира. Вот эта дробность, множественность, разделенность в мире возросла, и перестали люди видеть мнение другого человека. Они перестали просто понимать, как устроено мнение другого человека. С этим же связано, естественно, то, что до какого-то времени вполне достаточно было высказывания Мишны для того, чтобы полно служить Всевышнему. А с какого-то момента времени уже стало недостаточно высказывания Мишны, они стали непонятными. Люди ушли как бы вниз, и для них это стало заоблачным, заоблачными текстами, которые для, для объяснения которых нужда, ну, есть нужда в с долгом и с глубоким оберазъяснением. А потом потребовалось уже объяснять Егемоору, а потом потребовалось объяснять вот и так поступенчато вниз и уходит эта, ступень, эта лестница. Так вот, с чем это можно сравнить? А очень просто. А сравните, там, пример очень простой. А можно сравнить это с тем, как человек, вот, скажем, он летит на дельтаплане, и он сверху хороший погожий день он летит над какой-то местностью для него сверху все понятно вот там гора озеро вот так дорога идет так здесь лесок тут деревенька то есть ну для него все ясно у него нет никаких вопросов И если ему один человек скажет что я нахожусь там в деревне там там-то а другой скажет а я в лесу вот там за речкой вот там-то и там еще какие-то стога стоят и что значит? землянка там сказала вот он все поймет значит а это, это он про это говорит а тот про то говорит и у него не будет никаких вопросов Но по мере снижения у него будет все больше и больше вопросов то есть, у него будет сужаться э, обзор катастрофический то есть как только он в какую-то долину раз снизился то он уже за границей этой долины уже не видит он не понимает что за ними он может только ну он может теоретически знать у него может быть карта у него могут быть какие то воспоминания о том как он вот летал и видел всю эту местность целиком но он зажат уже этой долиной а потом будет спускаться еще ниже еще ниже и круг обзор будет все меньше и меньше и меньше а потом мы скажем когда приземлится, то у него будет каждое дерево будет от него заслонять уже там, половину пейзажа а если он ляжет на землю и там будет рассматривать что то на земле то для него уже травинка она будет заслонять Не знаю, там, солидный угол обзора Ему будет непонятно, что за этой травинкой. И вот по мере того, как божественный свет спускается все ниже и ниже, вот сужается круг обзора, дробится существование, становится все более и более дробным. Когда-то мы с вами это обсуждали на примере нисхождения идеи света. То есть вот, ограничение пространственное и временное тоже дробится пропорционально спусканию чем дальше спускание, чем ниже спускание, тем более дробным предстает и пространство, и время. И вот если на каком-то уровне, кстати, по-моему, как раз на уровне Малхозда Ацилла, время представляет, все время существования миров присутствует как одно единое целое, то по мере нисхождения оно дробится на тысячелетия, на года, там, на, на месяцы, я не помню, там точную последовательность, по-моему, так, тысячелетия, года, месяца и так далее. И вплоть до того, что внизу мира Россия возникает ситуация, когда э, каждое мгновение, оно является совершенно непобедимой преградой э, для человека в плане того, чтобы заглянуть либо туда, либо сюда. То есть мы, вперед мы не можем заглянуть в будущее. Нам мешают буквально Каждую следующую секунду мы не знаем, что произойдет. С другой стороны, обратно, мы тоже, ну, как бы у нас в мозгу что-то такое остается от этого обратно, но такое слабое и вялое и субъективное, что, в общем, ну, и вот, и, как бы непонятно, не что там происходило. Уже, уже мгновение назад. В средневековом мире доминировала притча о карликах и великанах. Знаете такое? Нет, я его знаю попозже, хорошо. Мы сейчас, мы сейчас Вы говорите, пойдем. Что, о снижении, а вот это это не только средневековая притча, это пример, который ребы использует очень часто, но вот это с, а, вот это к этому и, безусловно не относится. Мы говорим не о личностях, а о временах. А, в, ну, на самом деле про личности, а, ну, тоже это все, понимаешь, такая не, не очень плоская схема. А, сердца и и мозги они падают в общем плане в рамках поколения они всегда ниже, чем в предшествующих поколениях. Но э, выдающиеся люди в разных поколениях, можем сказать о том, что они выше, чем э, в каком-то плане, даже выше, чем э, выдающиеся люди предшествующих поколений. Почему? Потому что, скажем, руководить поколением становится все сложнее и сложнее именно в связи с тем, что поколения падают. С другой стороны, насчет карликов на плечах великанов. Э, карлики на плечах великанов — они карлики. И единственное, их, и единственное их преимущество в том, что они сидят на плечах великанов. Карлики они потому что они ниже, с точки зрения собственной, они ниже, как мы, ниже э, относительно, там, тех, э, относительно наших предков э, предшествующих поколений. Ну вот. А то, что они сидят на плечах великанов, это означает, что у них есть определенная фора, у нас в смысле, есть определенная фора перед предшествующими поколениями, которая была создана нам не собственными нашими силами. А именно вот предшеств... предшественниками нашими, которые э, своей там, титанической работы, великанской, э, они наработали нам такой багаж, опираясь на который мы можем иногда заглянуть дальше, чем они. Но это не значит, что мы сами э, выше, скажем. Спора сейчас больше споров. Тогда не было, а сейчас все равно поеду, потому что не видно. Зауинин. Yeah. А цицис, да, так вот, вот, э, значит, э, еще раз, Робейну Бахья заявляет такую вещь, что углы, э, не углы, а цицис, или углы талиса, он сказал, секунду. Сейчас, одну секундочку. Да, все правильно. Э, четыре угла талиса, они представляют собой четырех зверей. Э, в чем идея зверей в колеснице, и э, в колеснице, в престоле, и самого престола. Это сокрытие. Что производят вот эти цицис? Они смягчают это сокрытие. Они смягчают разделенность, которая создается на уровне зверюшек, которые внесут ту колесницу. Почему? На что это указывает? Вернее, что на это указывает? 32 нити талиса, которые соответствуют аспекту хохмы за уйни на цитс, сламит бейс на сивыш хохмы, лифар пьина битула ейш И вот эта идея цицис которая указывает на привлечение из аспекта трести двух тропинок хохмы, которая направлена на произведение битула ейш, на битулирование вот этой вот выданной творением в пользование автономии надуманной. То есть, точно так же, как мы с вами сейчас сказали, что чем ниже в миры, тем разделенность больше, также мы можем сказать, что чем ниже в миры идея из других и предшествующих морем, тем ценнее работа. А в чем эта работа? Работа в том, чтобы разделенность и сокрытия, которые наполняют нижние миры, и вот их ликвидировать, битулировать их, с... покончить с ними. За счет чего это происходит? За счет раскрытия хохмы. хохма Поскольку э, хохма это идея айн и битуля, как э, говорится в известном по суке. Вот это вот, значит, это у нас э, хохма Ми айн тимаций, это у нас цицис. Хохма, откуда она берется? Берется из аспекта айн, из несуществования Тимацей. Появляется у нее появляется мециюс, из, из аспекта отсутствия мециюса, из, из ничего дословно, да. Мепхи нас аинубитульбается, и она, и это ее существо быть пустым сосудом, быть быть ничем. Канал аз лазей самшохас, амшохас в его распхи назахом по поэль абитул гамбэл ейшхуду. По этой причине распространение, привлечение, привлечение и отсвет аспекта хохмы Производит Битуль также в аспекте Еишь. А причем тут, кстати говоря, еишь? Понятно, да? Ееш. Ешус. Причем здесь Ешус. Поскольку все это разделение по существу символическое, это все разделение в каком-то плане иллюзорно. И возникает только потому, что Всевышний наделил этот мир определенными свойствами, которые не являются его сущностными свойствами с точки зрения своей сути. Мир продолжает оставаться э, полным Айн, а не порождается Айн из Еиш. С точки зрения, с, как раз таки, да, с эллин, о чем мы говорили на прошлом уроке. Мир килохошев, э, он как, как будто не считается пред Всевышним. А что порождает разделенности, с чем, собственно, вот должна быть борьба? Что евреи своей работой устраняют? Ешус? Сохраняют Ешу с этого мира, то есть то, что мешает э, с раскрытию единства. Ну, кстати говоря, э, самым простым образом Ешу э, э, с, с точки зрения э, там, людской психологии в, в жизни человека, что это такое? Это вот, э, почитание себя чем-то чрезвычайно выдающимся, высокомерие, э, за, там, с, чванство, э, что мешает объединяться людям друг с другом то есть, ну трудно с человеком какие-то иметь отношения если он себя мыслит как-то очень себя ценит очень высоко примерно так же здесь «Векмойши мойши кос могки мабеннин ейра ейра умолкиешьейра мархван умолкаешь и подобным мовы и как написано в другом месте в отношении ейра Умалкеиш. а где мы с этой темой встречались я уже забыл честно говоря но это танис из э, трактата «Танец», кто недавно совсем мы это учили, э, что Йойра и Малкойш — это два вида дождей. Э, Йойра в Мархешване, говорится там в Гимуре, э, а Малкойш в Ниссане. Э, Депиула за Гешем, то есть э, понятно, чем отличаются Мархешван и Ниссан. Ну, Мархешван — это первый месяц из зимних, э, фактически. Да, после Кишрея первый месяц, который целиком будничный, посвящен зимней работе Мархешвана, а Ниссан — это уже месяц. «Переходы к лету». «Де за гешем де гула асейс рикавейн агарин». «В чем разница действия этих дождев?» Йра это такой дождь, который приводит к гниению зерна. «Ве ну, пиула понятно, уже знакомы мы с еврейским подходом, еврейским взглядом на произрастание растения, Зерно должно упасть в землю, сгнить, только после этого из него возникает э, росток, который, с одной стороны, полностью обязан своим существованием и своим, своими свойствами, э, там, своими особенностями тому зерну, которое упало в землю, с другой стороны, без исчезновения этого зерна предварительного ничего, ничего не происходит. Так вот, Йойра в Мархешване, ну, это, это их израильское сельское хозяйство, а, так вот, в Мархешмане йойра позволяет загнить зерно. В Эпиулас Амалкеижу нет смихуатву и лималой А Малкейж это у него другая совершенно функция. А, понимаете, да, о чем дальше пойдет очевидная речь, что исчезновение перед возникновением, ну, как бы сокрытие в Малкус, которое порождает дальнейшее развитие событий а у малькови совершенно другая функция мальков это тот дождь который внизса не упадает когда уже с растения вылезли из под земли уже появились те ростки. колосся, например молодые и надо и теперь они нуждаются в воде вовремя их не польешь да они будут такие ну никуда не годные короче говоря для того чтобы они лымалойса для того чтобы они наполнились зернами наполнились соками а вот для этого необходим дождь и вот, это, вот этот дождь это малькоиш. умеву шумши за нас бина и объясняется там а там это где это в махер, где-то в муки махер объясняется что это юр и морков это хохма и бина дебина асахи нас а израхву из с хулу что бина это то начало, которое создает которое, ну, это уже проговаривалось многократно. Хохма, это зародыш идеи, как будто бы. Это то начало, которое куда капает идея из того, что выше разума. Хохма это идея в той форме, в которой абсолютно непонятно, во что она вылится еще и как она оформится, ее невозможно пересказать, невозможно вот, высказать, оформить в слова. Это капля, из которой развивается ребенок, но, но не ребенок еще, хотя в этой капле заложен весь ребенок. А, а бина ⁇ это то, что занимается, вернее, то, что приводит к распространению, расширению и спашту, распространению идеи. В Хохмахе Айсабхина Зарикаваинва а хохма это как раз-таки то, что приводит к гниению. Ну, вот в кавычках, и битулю. То есть хохма это то, что устраняет зерно для того, чтобы в результате произросло произросло, произросло растение и наполнилось соками в результате функционирования бины. Вз.У. и не нацицицизм, за Хохмам, Пина за Еешли, есть битуля И вот в этом заключается идея. Бины, ой, идея цицис привлечение аспекта хохмы в ейш, лигиес битуля ейшхуду, привлечение аспекта хохмы в ейш. То есть привлечение, ну, сейчас говоря языком примера, который мы только что с вами освоили, привлечение йоира в, в на, на сгнивание вот этого зерна. И это то, что наши мудрецы... Помните, вчера мы с вами сказали, что цицис... Где у нас, где у нас написано цицис? Где ну, окей, не играет Вчера мы говорили с вами, что цицис... Это от слова циц... Прядь. Когда уподобляли их волосам. На прошлом занятии. Да? От слова циц... А на самом, на, самом, смысле, на самом деле есть много способов образовать это слово и показать на его связь. Так вот, мудрецы сказали, что это э, Милошин Йойтса выходит. Милошин Йойтса. Вераинян, вераинян рукмашекосовыми айде, того, что, что это, куда это выходит цицис, в том, что сказано, у майными бейсова иется в гишко Вышел, кстати говоря, стих, который мы с вами цитировали, цитировали в прошлый раз в этом эмере. А источник из дома Бога вышел и оросил э, долица дали, и оросит долину шитим. Шитим гу милосин, шотугу ом, что и не на пизурва пируд. Значит, шитим. В том маме мы это понимали слово от слова штус, от слово глупость или от слова шита, слово отклонение, отклонение от средней линии, отклонение от, такого оптимального поведения, скажем, в каком-то плане. А здесь раба понимает это от слова шатуазом, это из истории про помните про, про слав Паша Паша если я правильно помню. Про птичек, там, которые ну, евреи в очередной раз застонали Есть нечего Всевышний им там, дал все, что им надо И даже больше меры это Пока из носа не полезло вот, Так там народ он брал и собирал этих птичек и, там, Складывали их там, Складывали их Скирдовали их, короче говоря Собранное Так вот этот глагол в данном случае указывает на Шуинин пизруга пируд Это... Слово указывающее на размежевание, разделение Вхенри Буя, и Айлом. Что это за идея? Это вот это долина Шитим, на что она намекает, на область, где множественно царит расширение, разбредание, распыление. Что это такое? Это рабсть Бахшовая Виш, как мы говорим с вами в молитве ежедневно, Псукитзимра. Множество мыслей в сердце человека. То есть, вот, если, если не ограничить эти мысли, они затопят. Просто <laughs> не, не сможет человек ничем заниматься, если поток не ограничить, никак не, не собрать, не привести к какому-то знаменателю и Рабис вот этого и Эйлом, и Что это такое? Это множество мыслей, которые человека мучают по поводу в связи с его существованием в материальности мира. а как построить, как уйти от долгов, как заработать, что, как вот, тут, тут болит, там чешется, здесь не так, здесь я не так, как мне значит, здесь выкрутиться, что же мне предпринять, вот это постоянно человека пока, пока не раскрывается. Вот в будущем освобождении говорят, врут, наверное, что такие мысли человека мучить не будут. А, ну, пока что вот мир вот так вот обе, как будто бы заставляет это думать. У нас сейчас, сейчас, сейчас перейти из состояния изгнания в из состояние освобождения зависит только от нас, персонально, как, насколько я понимаю. То, что Рэбби говорит на данный момент, весь голос у нас в собственной голове, поэтому так всерьез говорить о том, что мир обязывает, ну вот мир, как у нас в голове, голодный мир, как у нас остался там в спином мозгу, так вот он обязывает к тому, чтобы вот все время человек молится и вроде бы ну, он же выделил себе уже это время на молитву, но все равно он молится, и вдруг, ой, елки-палки, вечером, вечером же мне ехать еще. Ой-ой-ой. Все равно мысли эти не выгнать. И надо, как же я, тут же надо придумать что-то. На самом деле это дурь. -отца -э потому что замысел Бога, он осуществится в итоге. Чего думать-то? То есть, есть, есть какая-то практика, то, что практически надо, так надо, а все время это, что вкрутилось в голове, это не надо. ведь маши косов ли его и вакишнининифред» и также то, о чем сказано, «вожделение захочет отделенный, попросит захочет отделенный». «Ли но ноисне сацми ли хулю». То есть, тому, что, зачем ему Значит, тайва, тайва ему понадобится, так он станет себя вкладывать, тайва, станет себя вкладывать в вопросы этого мира, для того, чтобы наслаждаться им. и На самом деле должно быть по-другому. Главным должна быть божественность, чтобы холдовар. То есть, если человек сталкивается с миром, ну а душа. Специально спущена сюда вниз Для того, чтобы с миром столкнуться Поэтому было бы странно спуститься сюда, и с ними не сталкиваться То есть, Ну, вернее, невозможно Но и как бы позиция сама э, Уйти от мира Она не, не вполне правильная Во-первых, это невозможно Во-вторых, это непрактично Во-вторых, это противоречит Вроде бы посланничеству души Которая спускается вниз Но в этом столкновении с миром, которое неизбежно, э, скрыта определенная опасность, что мир начнет влиять на евреи, а не наоборот. Э, и необходимо, чтобы главным для человека в его столкновении с миром была божественность заключенная в каждой детали мироздания, вот, во всем, что, с чем он сталкивается, лойхи цонью за хулю, а не внешность. Какого-то предмета. Васибалазе, причиной тому, что у него, к сожалению, у человека зачастую все-таки мысли вот она растекается, и завязает он своими, там, вот, прилипает он к этому миру и не может, перестает быть инициативным началом, который влияет на мир, а начинает на, на, залипать на мире, потому что он липкий. В чем проблема? В том, что есть еломы с истерием, в том, что есть сокрытие. И божественность не светит в раскрытой форме в мире. К и ой, Как сказали благословили памяти наши учителя, евреи, которые живут вне земли Израиля, они поклоняются Авыдезоре в чистом виде. Если я правильно понимаю слово Бетагора. У меня закрались определенные сомнения, но раньше я так всегда переводил, и буду переводить также, пока меня не поправят. И, ну, а как-то понять, что это, за... Тут такие, что это за нападки вообще на нас? Это, что это такое? Мудрецы себе позволяют... Вот, ну, с, можно сказать следующую вещь. Во-первых, э, понятно, что под авой подразумевается не авой дезор бепаштус, э, а подразумевается вот эта вот завив, 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 залепли, залепленность, э, прилепленность к материальности мира. И вот э, ну, понятно, что любое э, действие, любая деятельность в материальности мира, которая отвлечена от Всевышнего, это в определенном смысле авой дезора. Кроме того, под землей Израиля тоже, скорее всего, подразумевается в первую очередь не земля Израиля, как географическая область, а подразумевается, подразумевается нет, подразумевается личное пространство человека, как сказали, нашего учителя, что после того, как разрушен храм, где земля Израиля находится, в четырех в радиусе четырех Ама, от изучающего тур. Поэтому если человек выселяет себя из земли Израиля, и не живет в этой земле Израиля, то он каковой дозорник. он поклоняется неизвестно чему, занимается неизвестно чем. Веомрам бехут слооры здавка и вот они говорят, что почему именно вне земли Израиля, мепнаиша ми мемалхуз поскольку земля вне земли Израиля, оживление мира происходит немного иным образом, как то они объясняются, нежели в земле Израиля. Потому что принимает там земля от Малхус Даосия, Шаливуш Даосия, Малиму а с одеянием Мирасия оно скрывает и прикрывает полностью божественность. К Майше Косово, Мизаб, Димрамаслава и Кахкоирах, Мрайш Ламин Бейс. В Хулу, как объясняется в таких-то местах, Арейша Асибала Нахала на рибы и Хулу. И поэтому, я напомню, тут уже, наверное, забылось, с чего, с чего начало фразы забылось, уж, уж больно она длинная, а, выйдет источник из дома Бога, и арасит долину Шитим, Шитим там, где разделенность правит где вот как раз распространение, расстилание, множественность, которая связана с тем, что вот есть сокрытие божественности. А вот каашеру майнами бейзовая когда яйца, Шемей, лейку Азаева и Хишка Хулу, но когда выходит источник из дома Бога, то ну, в результате он нарошает эту долину Шитим, то есть меняет ситуацию в этой долине. «Видавка Майн, и интересно, что эта метафора, она говорит именно об источнике, а не о реке. и умишом епорейт хулю. Почему? Потому что река, кстати говоря, аспект Бины, она, ей, она сама склонна к разделению на рукава. Река – это то, о чем сказано в «Пашис Брейшис», «умишом епорейт», а оттуда разделится. И вот там четыре реки. То есть она сама разделяется. Как написано в Ликуте Тейра в Маймаре, 60 — это королевны. Родственный Маймар мы учили с утра. У Веавейда Майен Дераноха с отсмусвищем и Хохма. А что такое майон в противоположности реке? А река ⁇ это бина, как мы уже сказали. Это битуль. А что такое майон? Это место, с одной стороны, источник воды, источник реки в том числе, но из которого вода идет капельно. А ее там почти нет. Это как будто появление воды из ничего. Что бхинесхохма. на авей, авейда, что с нагар. Это идея служения Альпи там на основе разума. Что там есть битуль, тоже. Битуль может присутствовать в служении, которое строится на там das, на разуме. Но там битуль только как он смог распространиться в эту работу. И служение такого рода, раз уж оно производится на уровне. Там, вудас, оно, оно совершается бемургаш, если вы термин это не забыли, ощутимым образом, от слова региш «рыгеш» – чувство, мургаш – ощутимый. То есть, человек, вовлекаясь в эту деятельность, он себя ощущает все равно, как деятеля, да, как совершающего эту работу. И по этой причине здесь, Ешус он может за него в него вцепиться, клипа может от него подпитываться, как мы выше подробно говорили, размышляли на эту тему. После молитвы он может упасть в Тайвес. А что надо, что надо предпринять против этого дела, как надо застраховаться против подобных неприятностей это битуль битуль да оно зацмуус кулю. то есть что за битуль? битуль такой вот абсолютный абсолютно битуль, битуль отстранения собственной сути полностью, полного устранения самоустранения дебитуль зашигубби а битуль сама что это за забета битуль уже не как он распространился в служении как он нашел выражение в каких-то действиях в том числе и в действиях выражающих мою личность а это битуль как таковой. Вейны бивхина смургаш клол, И он не находится в аспекте ощутимости. А драба хедора мургаш ли гамри Напротив, это ситуация, когда я себя не ощущаю. Зэу апоэля а битуль Это производит битуль в еиш. Гам бери бэйломы с хулу. Также в таком еиш которая выражается в чудовищных, мощных э, сокрытиях. ВЗУ Майн давковиешка хула, и это именно вот то, о чем, собственно, и говорилось, что э, именно источник выйдет из дома Бога, то есть идея битуля, как такового, да, а не реки, и оросит долину Шитим, то есть такие накроет, накроет долину Шитим гамки ныне на цицисных за гамбериба истерим пхиноса парсоису массейхим хулю и вот эта идея хохмы и идея цицис распространение хохмы которая также во множественность сокрытий которые происходят откуда они берутся они вот и берутся из этих парсоис, из этих разделений между верхними уровнями и нижними и всякие покрытия, разделения, расщепления. Льез битул, а есть шхудок, спускаясь вниз, она дает возможность излечить эту болезнь, смягчить эту болезнь, устранить ешус, привести существование к аспекту битуля.